0: Bereit für ein neues Update?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute habe ich die Ehre, ein Interview zu führen mit Tanja Mütsch. Sie ist Expertin für integrative Teamentwicklung. Hallo Tanja.
2: Hi, Andreas, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Interview.
1: Sehr gerne, ich auch. Vielleicht mal zuerst, wer bist du?
2: Ja, wer bin ich? Wie schon gesagt, ich bin die Tanja. Ich komme aus dem schönen Rapperswil. Das ist am Zürichsee für die, die sich in der Region ein bisschen auskennen. Aktuell genießen wir gerade die schöne genau. Aussicht. Wunderbar,
1: auf den See zu schauen. Sonnenschein. Genau, das ja. stimmt
2: sogar wirklich. Ähm, genau. Wer bin ich? Ähm, ich bin Inhaberin und Geschäftsführerin von Success Partners und ich zeige jungen weiblichen Führungskräften, wie sie Teamentwicklung einfach, nachhaltig und ohne großen Mehraufwand in den Arbeitsalltag integrieren können. Weil gerade wenn man neu in einer Führungsfunktion ist, ist es gar nicht so einfach, ähm, all die operativen To-dos, die Führungsaufgaben und auch die persönlichen Bedürfnisse alle entspannt unter einen Hut zu bringen.
1: Hast du sehr schön gesagt. Mich würde mal interessieren, was ist überhaupt integrative Teamentwicklung?
0: Das wird's. Das wird's.
1: Gerade in IT ist ja ein spezielles Ge Gebiet. Aber be beginnen wir doch mal mit der integrativen.
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, da erzähle ich am besten eine kleine Geschichte, auch in Bezug auf meine persönliche Erfahrung. Also ich habe ursprünglich einen akademischen Background, habe Psychologie Betriebswirtschaft studiert an der Uni Zürich und da lernt man ja all diese tollen Konzepte, wie Teamwork eigentlich funktionieren könnte oder sollte. Und wenn man dann in die Praxis schaut, und ich habe in unterschiedlichen Positionen, in unterschiedlichen Firmen auch gearbeitet, dann sieht man dass die Realität ein bisschen anders aussieht und dass das Potenzial sehr, sehr groß ist, ähm, gerade wenn es um das Thema Zusammenarbeit geht. Und Irgendwann habe ich dann für mich entschieden, das kann es doch nicht sein. Da, da gäbe es doch so viel mehr, was man zusammen erreichen könnte. So viel Ineffizienzen, die man eigentlich ausradieren könnte. Habe dann für mich persönlich aus eigenem Antrieb entschieden, etwas dagegen zu unternehmen. Mhm. Habe dann in die Praxis geschaut, was macht man denn heutzutage so? Was ist die Best Practice, um sich als Team weiterzuentwickeln? Auch unter dem klassischen Begriff, Begriff Teambuilding, der heutzutage fast allen etwas sagt. Und habe gesehen, dass man häufig eigentlich einmal im Jahr ein Teambuilding-Event macht, vielleicht mal einen Workshop oder ein Training, ähm, hat mir gedacht, oh super, das scheint ja zu funktionieren, das machen alle so, dann mache ich das auch. Gesagt, getan, habe dann ähm, angefangen, solche punktuellen Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, die Leute fanden das meist auch sehr toll, meinten, ja super, haben wir viel gelernt, jetzt wissen wir, wo wir ansetzen müssen. Wenn man die Leute dann aber eine Woche später fragt, was sie wirklich umgesetzt haben, da ist meistens nicht viel passiert. Und am Anfang denkt man auch, ja gut, dann gestalte ich den Workshop vielleicht ein bisschen anders oder mache in drei, vier Monaten einfach nochmal ein Training. Auch gesagt, getan, aber irgendwann gemerkt, dass sich nichts verändert. Hm. Und dann, irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe gemerkt, diese punktuellen Teambuilding-Maßnahmen können gar nicht funktionieren, sondern es funktioniert erst, wenn man es eben in den Arbeitsalltag integrieren kann. Und da kam für mich der Moment, dass ich gesagt habe, gut, dann mache ich es jetzt auf meine Art. Und habe angefangen, in so Mini-Team-Entwicklungsübungen in, in so mini, äh, integrat. Integrativ dieses Thema in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und dann hat es plötzlich angefangen zu funktionieren. Dann gab es plötzlich die Rückmeldung, ja, hey, jetzt, jetzt reden wir endlich offen miteinander, es fühlt sich plötzlich ähm, wie ein Team an, ähm, wir können über Themen sprechen, da haben wir vorhin noch nie miteinander gesprochen. Ähm, und dann gemerkt, dass das der Ansatz ist, der wirklich funktioniert. Und ja, ich habe so meine Berufung auch gefunden. <lacht> wie, du, wie du siehst, ich brenne für dieses Thema und dann mich auch entschieden, ähm, mein eigenes Business damit aufzuziehen.
1: Jetzt ist ja ein Podcast über äh, Informationssicherheit mhm. und auch meine Meinung ist, äh, es funktioniert nur, wenn man im Team daran arbeitet. Mhm. Einer alleine ist einfach hoffnungslos mhm. äh, verloren in dem ganzen Thema. Wie stärkst du dann äh, diesem Zusammenhalt im Team, dass man auch mal über Negatives sprechen kann. Ups, ich habe in eine Phishing-Mail drauf geklickt und das nicht verschweigt. Wie stärkst du das bei den
2: Leuten? Mhm. Ähm, auch ein großes Learning, was sich über die Jahre gezeigt hat, ist, es steht und fällt mit der Führungskraft.
0: Eigentlich ist alles null und eins.
2: Leadership in dem Sinne von der Führungskraft auch ausgeht, geht auch Teamentwicklung von der Führungskraft aus. Das heißt, die Führungskraft ist in der Verantwortung, für solche Themen Raum zu schaffen. Und ich zeige ihr schlussendlich, wie sie das am einfachsten in den Alltag integrieren kann. Das heißt, es braucht erstens als Grundvoraussetzung die Offenheit und den Willen der Führungskraft. Dann zweitens den Raum für diese Themen zu schaffen. Und zwei grundlegende Voraussetzungen, die es für Teamentwicklung, egal in welchem Bereich, braucht, ist Vertrauen und Sinnhaftigkeit. Mhm. Die Leute müssen erstens wissen, warum komme ich überhaupt zur Arbeit, wieso ist es wichtig, dass wir als Team zusammenarbeiten. Und zweitens, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht zwischen den Teamkollegen, aber auch natürlich im Zusammenhang mit der Führungskraft. Weil Vertrauen ist nichts anderes als Sicherheit. Und wenn man schon die Maslow'sche Pyramide sich anschaut, ähm, ist Sicherheit eines unserer Grundbedürfnisse als Menschen. Und wir alle streben nach einem gewissen Maß an Sicherheit, ähm, bevor wir uns auf irgendetwas anderes konzentrieren können. Das heißt Sicherheit im Rahmen ähm, einer Teamzusammenarbeit ist das vor allem psychologische Sicherheit natürlich, die es von der Führungskraft gilt zu stärken. Und erst wenn dieser Rahmen geschaffen ist, erst dann kann man um über andere Themen sprechen. Und dann geht es in einem dritten Schritt darum, die Themen offen auch anzulegen.
1: Was machst du da mit Leuten, die sich ein bisschen schwer tun, in Team zu integrieren? Man sagt ja den IT-Leuten gerne nach, das sind die Nerds, die sind da in ihrem Keller und arbeiten irgendwas und haben eigentlich kein Interesse am Team. Wie lockst du dann die hervor?
2: Ich glaube, ähm, auch wieder in der Verantwortung der Führungskraft geht es darum, gerade bei neuen Leuten, um auch das Vertrauen schaffen zu können, dass man die Leute auch wirklich kennenlernt. Und zwar ihre Persönlichkeit mit ihren Stärken und auch Weiterentwicklungspotenzialen, weil erst dann kann man auch die Motive der einzelnen Leute kennenlernen. Und das spielt wieder in das ganze Thema der Sinnhaftigkeit. Wieso sind diese Leute überhaupt hier? Und erst wenn man die Leute kennt, sie auch kennenlernen möchte, kann man viel besser auf sie eingehen und überhaupt mal das Gespräch suchen um auf diesen Motiven aufzubauen und zu schauen, ja gut, was möchtest du überhaupt, was ist dir überhaupt wichtig und wie können wir schauen, dass wir das als Team irgendwie so integrieren können.
1: Spannendes Stichwort mit den Motiven. Mhm. Ein Unternehmen hat natürlich auch äh, Ziele und Motive mhm. und die widersprechen sich vielleicht auch mal mit den Mitarbeitern. Wie gehst du mit diesem Konflikt um? Wie bringst du das in eine Richtung?
2: Ja, das ist spannend. Also ich glaube, es gibt so zwei Ansätze bzw. zwei Elemente, die hier wichtig sind. Also in, im ersten Punkt ist es ganz klar bereits der Einstellungsprozess, wo es unglaublich wichtig ist, dass man eben nicht nur die technischen Aspekte abfragt, sondern auch bei jedem Kandidaten abcheckt, ob die eigenen Motive mit der Mission und, und den Zielen und der Vision der Firma übereinstimmen. Also das ist eigentlich schon mal die Grundvoraussetzung für jede Person, die man neu einstellt. Es kann ja aber auch mal sein, dass man als Führungskraft ein bestehendes Team übernimmt, was ja der allermeiste Fall ist. Mhm. Und dort ist es wichtig, dass man in erster Linie überhaupt mal die Awareness, das Bewusstsein schafft für diese Themen bei sich selbst, und aber auch beim Team. Und erst, wenn die Leute Klarheit darüber haben, was überhaupt ihre eigenen Motive sind, und dort ist meistens schon der größte Ansatzpunkt, dass sich die Leute diese Frage überhaupt noch nie gestellt haben, dann kann man sich anschauen, ja gut, jetzt haben wir eure Motive, oder du hast deine Motive, wir haben die Motive der Firma, jetzt schauen wir mal, inwiefern die sich überhaupt, was können wir tun, damit die sich vereinbaren lassen, und dann aber im Extremfall sich aber auch von Leuten trennen, wo das einfach nicht passt da auch den Mut haben, sich von solchen Leuten zu trennen. Weil schlussendlich zeigt die Erfahrung, dass nur eine Person im Team die ganze Teamdynamik auch stören kann.
1: Ja, definitiv. Wunderschön ausgedruckt.
0: Angriffslustig. Angriffslustig.
1: Du hast dich ja spezialisiert auf Frauen. Mhm. Und in der IT hat es ja nicht wirklich so viele Frauen. Mhm. Da gibt es verschiedene Gründe. Hättest du Ideen, wie können Frauen auch in so einem technischen Teil mit vielen Vorurteilen Fuß fassen?
2: Ja, das ist, das ist eine sehr spannende Frage, <lacht> <lacht> die man so sicher nicht nur in Schwarz und Weiß äh, beantworten kann. Aber ich glaube, grundsätzlichen Thema ähm, sind hier wie in anderen männerdominierten Branchen. Ähm, und um Positionen, wo ja die Führungskraft per se immer noch als sehr männerdominierte ähm, Area gilt, es ist ein Rollenverständnis. oder sind gewisse Rollenbilder und die formen sich natürlich sowohl bei Männern als bei Frauen im Kindesalter. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt oder ein möglicher Ansatzpunkt, dass man bereits im Kindesalter vielleicht diese Themen ähm, weniger geschlechterspezifisch vielleicht unterrichtet oder fördert, sondern mehr geschlechterneutral. Dass auch junge Mädchen, die vielleicht Freude an der Technik oder am Computer haben, auch diesbezüglich gefördert werden und so nicht eine Rolle Rollenbild entsteht. Ah ja, gut, IT-technisch, das ist ganz klar Männer. Ähm, Kommunikation, Marketing, sagen wir klassischerweise, mhm. das ist was für die Frauen. Klar gibt es äh, Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das ist ganz klar, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, wenn wir dort bereits früh anfangen, ähm, diese Rollenbilder auch aufzubrechen, dann denke ich, steigt die Chance, dass sich das auch in, in männerdominierenden Branchen über die Zeit entwickelt. Aber das ist ganz klar etwas, was nicht von heute auf morgen so passiert.
1: Jetzt, wenn eine Frau eine Führungsrolle übernimmt, muss die was anders machen als Männer?
2: Ähm, gute Frage. Ich glaube, nicht per se. Ich glaube, für alle Menschen, egal ob Mann oder Frau, äh, wenn jemand eine Führungsrolle übernimmt, ist der erste Schritt, dass man Klarheit darüber schafft, welche Art Führungskraft möchte ich überhaupt sein. Und wie lebe ich das bereits? Und wo sind selbst meine größten Entwicklungspotenziale? Und sich diese Klarheit einmal schafft am Anfang und dann für sich selbst ähm, diese Weiterentwicklungsfelder auch aktiv angeht.
1: Bei der Vorbereitung haben wir uns noch über Vorbildfunktion unterhalten. Was würdest du sagen, was muss so eine Vorbildfunktion mitbringen?
2: Gerade habe ich dir ja gesagt, das war in dem Sinne der Hauptgrund, wieso ich mich entschieden habe, mich auf weibliche Führungskräfte zu fokussieren, weil ich der Überzeugung bin, dass wir noch viel mehr weibliche Führungsvorbilder auch brauchen können in der Wirtschaft. Ich glaube generell, das ist etwas sehr, sehr Individuelles ein ähm, ein Vorbild einer weiblichen Führungskraft kann Person X für mich ein Vorbild sein für eine andere Person aber überhaupt etwas ganz anderes ich glaube der, der, das Kernelement einer ähm, eines Vorbildes ist dass man sich selbst damit identifizieren kann und im Grunde genommen ist es ja nichts anderes als etwas das man gerne sein möchte und für mich also das kann ich nur persönlich für mich sagen ähm, ein Vorbild ist etwas oder jemand der authentisch erfolgreich ist. Aber das, wie gesagt, das zählt für mich. Es mhm. kann auf für jemand anderes etwas ganz anderes sein.
1: Ich denke, das ist schon ein Hauptfaktor. Wenn du nicht authentisch bist, sondern irgendeine Rolle spielst, das kommt nicht gut an bei den Leuten. Mhm. Das spüren die.
0: Mhm. Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Wir hatten ja auch noch ein bisschen über Quotenfrauen gesprochen, ja. dass das immer mehr ein Thema ist in Unternehmen. Man muss ja. irgendwo eine Frau noch befördern. Ich persönlich finde, das kommt nicht gut raus. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar kein Fan von so externen Maßnahmen wie Frauenquoten etc., weil ich der Überzeugung bin, dass wir nur eine Gleichstellung von Mann und Frau, egal in welchem Feld, aber auch im Business, äh, erreichen können, wenn es von innen kommt. Das heißt, wenn es auch von den Frauen und auch von den Männern, von innen kommt. Das heißt, mein Appell und auch mein Ansatz, wie ich arbeite mit meinen Kundinnen, es geht sehr stark auf dem Persönlichkeitsentwicklungslevel, die Frauen von innen zu stärken und so ihre Position in der Wirtschaft stärken zu können.
1: Ja. Dein Zielpublikum sind ja gerade junge Frauen. Ich beziehe jetzt halt wieder auf die Informationssicherheit oder ganz allgemein IT. Was würdest du jungen Frauen raten, wie kann ich eine Führungsposition in einer IT-Umgebung zum Beispiel mich, mir erarbeiten? Ja.
0: Mhm.
2: Frage Nummer eins, will ich das? <lacht> <lacht> Wäre noch wichtig, genau. ja. Ähm, Thema Nummer zwei, oftmals ist das Thema gerade bei Frauen, die Selbstsicherheit oder die Selbstzweifel dann auch. Kann ich das überhaupt wirklich? Ähm, und sich da auf diesem Weg weiterzuentwickeln, damit ein Selbstverständnis dafür entsteht, dass alles möglich ist, auch für dich als junge Frau. Und entweder schafft man das alleine oder man kann es sich leicht machen und jemand externen holen. Und dann als dritten Schritt, dass man Beziehungen knüpft, gerade in, in diesem Bereich, mit Frauen, die schon in diesem Bereich tätig sind, weil natürlich da ähm, auf einer ganz anderen Ebene und Erfahrung auch ausgetauscht werden kann aber auch mit Männern, ähm, um zu sehen, wo man auch Gemeinsamkeiten findet.
1: Jetzt gerade, wenn jemand Neues, bietest du eine Möglichkeit, sich überhaupt so kennenzulernen? Normalerweise siehst du das ja den Leuten nicht gerade an, die vielleicht eine Führungsposition in der IT
0: haben. Jetzt noch schnell abspeichern. Ähm,
2: ich habe da zwei Formate, beziehungsweise bald drei. Ähm, der eine ist so, eine, eine Art Apro, das ist wirklich ein physisches, äh, physisches Treffen oder ein physischer mhm. Apro, wo sich Führungskräfte, Unternehmer und Unternehmerinnen auch treffen können. Das mache ich gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin, ähm, wo man sich wirklich auch aus unterschiedlichsten Branchen einmal austauschen kann. Und das zweite jetzt in Bezug spezifisch auch auf meine Angebote. Ähm, da habe ich jetzt ein Format entwickelt, so also eine Art Online-Workshop wo die äh, Leute mich wirklich auch kennenlernen können, aber auch untereinander sich austauschen können. Das startet jetzt am Donnerstag, 21. Juli, genau, starte ich mit diesem Format. Ähm, genau, wo man auch wirklich die Chance hat zu sehen, hey, wo stehen auch die anderen und äh, wo könnte die Reise auch hingehen, genau. Und das dritte? Genau das dritte, habe ich noch gesagt. <lacht> aber, aber gerade gemerkt, dass ist eigentlich weniger ein Austausch untereinander, sondern mehr, natürlich bevor ich mit meinen Kundinnen beginne zu arbeiten, haben wir natürlich auch, entweder wir treffen uns live oder online, damit man sich auch mal kennenlernen kann. Hm. Ich
1: denke, das Vertrauen ist extrem wichtig. Du hast eingangs erwähnt, du siehst extrem viel Potenzial in, in Unternehmen. Vielleicht kannst du da auch zwei, drei Dinge sagen, was ist so? der klassische Fehler in Anführungszeichen.
2: Ja, der klassische Fehler ist meiner Meinung nach, dass ähm, einmalige Teambuilding-Workshops pro Jahr immer noch als Best Practice gelten ähm, und dass das, das größte Potenzial liegt meiner Meinung nach im Verständnis von Teamentwicklung, nämlich dass es bei der Führungskraft anfängt, anfängt ähm, und es in den Arbeitsalltag integriert werden sollte. Und der einfachste Weg, dies zu tun, ist es als Teil des Arbeitsalltags zu sehen und ähm, zur Gewohnheit zu machen, schlussendlich.
1: Das hört sich jetzt extrem einfach an. Man muss es in den Alltag integrieren. Mhm. Aber wie komme ich zu dieser Zeit?
2: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass der einfachste Weg, etwas in den Alltag zu integrieren, über Gewohnheitsbildung geht. Und das ist auch ein Satz, den Ansatz, den ich für meine Arbeitsweise gewählt habe, weil Gewohnheiten können eigentlich in vier Schritten ganz einfach etabliert werden. Und dort ist es wichtig, dass man mit kleinen Dingen anfängt. Und auch hier fängt es zuerst mit der Führungskraft an. Was kann ich machen, um mein Team weiterzuentwickeln? Jeden Tag in einem kleinen Schritt. Und dann in einem zweiten Schritt, wie können wir Unsere Team unseren Teamaustausch, der meistens schon besteht, nutzen, um dieses Thema zu integrieren. Das funktioniert auf zwei Ebenen grundsätzlich. Mhm.
1: Super, danke vielmals, Tanja, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Ich sehe es wirklich ja. auch so, ohne ein gut funktionierendes Team kann ich Informationssicherheit nicht vollständig umsetzen, weil da passiert immer etwas und da hast du uns sehr wertvolle Tipps geliefert. Danke vielmals.
2: Danke, das freut mich.
1: Und das war's bereits wieder mit Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns über viele Likes. Und wenn du Fragen hast, stell die uns. Wir beantworten diese gerne in der nächsten Folge. Tschüss.